0: One, two, Salut și bine ai venit la podcastul ASAFTisme. La Aici este locul în care vorbim despre graphic design, branding și expunem suferințele noastre creative. Sunt Ștefana Safti, iar în acest episod atingem subiectul productivității, vorbim despre priorități, principii și distracții, ale care se referă la atenție, nu la bere. Odată cu începutul noului an, simțim nevoia să ne setăm niște rezoluții care să ne facă să ne simțim mai buni, mai productivi, mai bine puși la punct. Doar că ne hazardăm și ne umplem bucket list-ul cu obiective nerealiste sau ușor de abandonat, motiv pentru care, e bine, cam dăm uitării rezoluțiile astea într-un mod prematur. Simt că treaba asta cu New Year's Resolutions a devenit un subiect tabu de neatins încât persoanele care reușesc să-și bifeze toate taskurile din listă sunt privite ca un mesia printre pământenii de rând. Ai arătat cumva începutul anului? Nici o problemă. Cel mai bun moment să îți setezi aceste obiective este de fapt oricând. Lucrurile nu sunt chiar așa de complicate dacă găsești rețeta potrivită pentru tine. În mod cert, trebuie să înveți cum să-ți păcălești creierul astfel încât să-l faci să lucreze cu și pentru tine și să nu-ți mai pierdă vremea gândindu-se la ce-ar fi dacă lumea ar fi condusă de pisici sau astfel de teorii deosebit de importante pentru viața ta de zi cu zi. PUTEREA INSTRUMENTULUI DESCRIS Una dintre cele mai bune practici de care se vorbește des este să-ți scrii aceste obiective. Le scoți din cap și le clarifici pe hârtie. Deși numărul obiectivelor din cap va fi egal cu cel de pe hârtie, senzația că le poți face pe toate este foarte puternică. Se zice că prin acest simplu gest ai șanse mult mai mari să duci lucrurile la bun sfârșit. Personal, la capitolul ăsta am ajuns să fiu foarte conștient de ce îmi doresc să fac an de an. De un deceniu încoace, la fiecare sfârșit de an îmi setez obiectivele pentru următorul. Și nu, nu e doar un exercițiu de a scrie frumos pe hârtie, de procrastinare sau de visare cu ochii deschiși la ce aș vrea să realizez. Este un exercițiu de autoînțelegere, acceptare și asumare. Fac ca să că la anul am să revin asupra acestui plan și am să trag niște concluzii, învățând din ce am făcut și ce nu am făcut. Și așa e an de an, tot mai bine. O mică poveste. Mi-a luat o vreme să realizez ceva foarte important. An la rând încercam să mușc mai mult decât puteam mesteca. Băi, deci vroiam să fac 500 de chestii. Simțeam că am o energie nebună, îmi imaginam cum bifam de pe listă tot ce îmi propuneam să fac, ca la final să-mi dau seama că abia am realizat ceva. Până la un moment dat, într-un decembrie, acu 3 ani. Am luat decizia să stau cu mine la o poveste foarte serioasă. Să reflectez și să fiu sincer cu mine. Am pus pe hârtie absolut tot ce mi-am dorit să fac în acel an, toate scopurile viitoare, toate misiunile și visele. Dar tot, fără excepții, nebunie totală. De la sport la citit, de la îmbunătățit obiceiuri, la făcut copii, de la călătorit l-a scris o carte și tot ce se poate între. Au ieșit vreo 50 de dorințe și aspirații. What the fuck? M-am speriat. Pentru o secundă nu mi-a venit să cred ce poate exista în capul meu. Lucruri bune, dar și mult bullshit. Era evident că nu aveam cum să le fac pe toate. Cu amărăciune și durere în suflet, am început să tai peste tot ce mi-ar fi plăcut să fac, dar n-ar fi adus o schimbare semnificativă în viața mea. Cu un nod în gât, am ajuns la vreo 10 obiective. Eh, am acceptat cu ce am rămas și dintr-o dată lucrurile parcă erau mai clare. Într-o fracțiune de secundă, uitasem tot ce nu mai părea relevant la început. Cu încredere, am redus lista la 3. Acest proiect, care îmi numele, este un efect al obiectivelor setate acum trei ani. O acumulare în timp. Începe cu ceva mic. Foarte mic. Primul și cel mai esențial pas în a începe să faci lucruri serioase este să nu muști mai mult decât poți mesteca. Nu e rocket science. Ai farfuria plină, dai pe lângă și te murdărești. Chiar dacă ai un mega vis care te face să-ți de dorință și pasiune și speranță și ce mai vrei tu, va rămâne în stadiul de vis dacă nu îți setezi niște obiective mici care să te ducă pas cu pas la împlinirea lui. Știi care e partea proastă când îți setezi aceste obiective mici și doable? E că vei simți că nu faci progres. Vei simți asta și mâine și poimine și peste două luni, exact același sentiment. Și știi ce se mai întâmplă? din cauza că de cele mai multe ori deciziile pe care le iei au o puternică încărcătură emoțională, vei renunța la obiectiv. Când ceva ne incomodează și ne scoate din zona de confort, pa, am tăiat-o pe ușă afară, adică judecăm cu inima, nu cu capul. Băi, n-am mers, am încercat o lună în fiecare zi și pana mea, nu merge, boss. În realitate, efectul, aparent invizibil, generat de aceste lucruri mici, se acumulează în background. De fapt, progres se face, dar nu îl percepem noi. În timp se va vedea și rezultatul, iar partea faină e că nici nu știi cât de semnificativ poate fi. Până este. Regula 80-20 Un ghid pe care îl scot la suprafață destul de des dintr-un sertar al minții se numește Principiul Pareto, sau Regula 80-20. Ce vrea să zică este că 20% din activitățile tale, vor fi responsabile pentru 80% din rezultatele pe care le obții. Say what? Pentru a putea fi pusă în aplicare această îndrumare, trebuie să înțelegi că în viață ai priorități. Un lucru niciodată nu va fi în egală măsură la fel de important ca altul. Never ever ever. Totul se reduce la un singur lucru important. Cel mai important. Pe scurt, din 10 task apucăte de acele două care produc cel mai mare efect, apoi culege rezultatele muncii. Tu cum stai cu timpul? Timpul, acest element abstract pe care ne-l-a dat universul, în zilele noastre a ajuns să valoreze mai mult ca orice. A ajuns să prindă formă și s-a transformat într-o monedă prețioasă pe care o ținem strâns în palmă de frică să nu o pierdem. Oare chiar suntem noi atât de protectivi cu timpul? Cu siguranță nu pierde moneda asta mai des decât ne-am dorit. Și uite, așa se face că alții o găsesc și profită de valoarea ei, de minutele tale. Dacă nu ai grijă să-ți organizezi tu timpul, o va face altcineva pentru tine, garantat. Dacă fiecare om de pe planeta asta are 24 de ore într-o zi, cum se face că unii realizează mult mai mult decât alții? Ei bine, au grijă de timpul lor, evident. De câțiva ani încoace am început să-mi organizez viața pe calendar. Prima dată am zis că e bullshit. Dar la câte chestii am de făcut, cine n are timp să se organizeze? Ia uzi pe calendar! Ei bine, concluziile fiecărui sfârșit de ani erau la fel. Am făcut cât am făcut, dar în haos și insuficient. Am decis să încerc din nou și din nou și din nou până am găsit adevăratele beneficii. Faptul că îmi blochez în calendar timp pentru orice am de făcut mă determină să fiu mai prezent și mai focusat. Mă ajută să ies din discuții și întâlniri care pot să se întindă nejustificat de mult. Răspunsul meu la întrebarea ne vedem mâine este stai să mă uit în calendar prima dată și îți zic dacă pot sau nu. Oamenii o să înceapă să-ți respecte timpul și nu o să îți mai facă programul. Dar cu distracțiile cum stai? Nu mă refer aici cât de des te distrezi, mă refer la atenție. Cum stai cu atenția? Cât de ușor îți lași atenția distrasă? Subiectul ăsta are rădăcini adânci în fipte în psihologie. Social media și cam toți ceilalți dezvoltatori de softuri sau jocuri au găsit modalități subtile, aproape invizibile, de a beneficia de atenția noastră. Asta se întâmplă zilnic și de cele mai multe ori nici nu ne dăm seama. Încă o notificare pe Facebook, încă o notificare pe Slack, încă una pe WhatsApp, încă 500 până la finalul zilei. No big deal, doar trăim vremuri moderne. Nu ți s-a întâmplat să lucrezi intens? Și să te întrerupă cineva ca mai apoi să-ți fie greu să reiei munca? Sunt convins că da. Așa e și cu notificările, doar că sunt mici, multe, iar efectul lor se acumulează în timp. O mică poveste. Acum vreo 2 ani, în fiecare dimineață, mă trezeam cu telefonul în mână, scroleind pe Facebook și Instagram. Primul lucru pe ordinea zilei, captiv cu ochii în telefon. Am conștientizat faptul că mi-am format un obicei foarte prost și că în loc să-mi încep ziua cum se cuvine, te răgănam. Am decis că este momentul să îmi șterg absolut toate aplicațiile care îmi provocau dependența asta. Chiar și alte arii din viața mea necesitau curățenie. Ce poate fi așa din assol? Ei bine, nu mai am Facebook și Instagram pe telefon. Am doar cinci aplicații de la care accept notificări. Am inbox 0 aproape în fiecare zi. Foarte rar mă uit la seriale pe Netflix sau mă joc. Ce să zic? Sunt un om plictisitor. Ce a fost nasol în tot demersul ăsta? Ce am avut de pierdut? Absolut nimic. Ar trebui să ne hecuim în viața înapoi, să nu-i lăsăm pe alții să ne o altfel trece pe lângă noi și nu băgăm de seamă. În orice caz vine un moment când vei decide să schimbi ceva în viața ta. Și acum, ca un speaker motivațional ce sunt, mă am să te încurajez să-ți repeți și să pui în practică următoarele idei. Repete după mine, judec mai clar când scriu pe hârtie obiectivele. Lucrurile mari se fac în timp, încep cu pași mărunți. Timpul meu este o resursă pe care nu o mai primesc înapoi. Am mare grijă de el. Nu mă las pradă distracțiilor. Focusul creează tracțiune. Decide să practici aceste principii în fiecare zi până devin obiceiuri, ajung să fie noul tău standard, noul tău default. Automatizându-le, eliberez creierul și îi lași loc să continue procesul de îmbunătățire a propriei persoane. Găsești alte idei pozitive pe care le transformi în obiceiuri și tot așa, and on, and on, and on. Viitorul se va arăta semnificativ diferit, iar succesul, orice ar însemna el, va fi un efect al acțiunilor tale. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi podcast-ului Asaftisme pe iTunes sau Spotify. Iar dacă chiar ți-a plăcut, lasă un review de câte steluțe consideri. Mulțumesc mult pentru timpul tău! Azi ești mâine designer!